0: Buenas tardes. Vamos con un tema clásico que no sabemos y que es sencillo y que siempre hay que llevarlo y se parece mucho a la anterior. Este es el tema 25, la cohesión uh, textual. estructura, conectores, relacionantes y marcas de organización. Comenzamos con el punto 1, el índice es 1, eh, introducción, 2, definición, 3, la estructuración, 4, los, los procedimientos de cohesión textual... Eh, el 5, conclusión, y el 6 es la bibliografía. Entonces empezaremos por el punto 1, introducción, diciendo que el estudio del texto y de sus propiedades más importantes es fundamental para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, eje prioritario de la asignatura de lengua castellana y literatura tanto en la ESO como en bachillerato, tal y como establecen los decretos 222.015 y quince de 2 de septiembre. El currículo divide el contenido de la materia en cuatro grandes bloques de los que eh, este tema está relacionado con los dos primeros bloques. El 1, la comunicación oral, y el 2, comunicación escrita. La presente unidad se encuadra temáticamente unida a los temas 23 y 24, siendo muchos los puntos comunes entre las tres. Y en cuanto a su estudio, se estudia en todos los cursos de secundaria, tanto de la obligatoria como de bachillerato. Abordaremos el contenido de este tema desde la moderna lingüística textual del texto en estrecha relación con la pragmática. Eh, y por ello recordaremos que para la moderna lingüística textual el texto es su principal unidad comunicativa. Toma el texto como principal unidad comunicativa. Pero para que un texto sea texto sea y de esta manera, eh, para que una manifestación verbal sea texto y de esta manera pueda vehicular un mensaje será necesario que cumpla con una serie de propiedades. Las propiedades fundamentales del texto son seis, ecuación, Coherencia, cohesión, gramática, corrección, presentación y estilística. Cada una se corresponde con un nivel de análisis lingüístico y unas características. En este tema abordaremos la cohesión, eh, que se encuentra estrechamente vinculada a la coherencia. Comenzaremos por definirla para posteriormente desarrollar algunas nociones sobre estructuración y centrarnos especialmente en los mecanismos que hacen posible la, la cohesión. Punto 2. Definición de la cohesión textual. La cohesión está compuesta por el conjunto de todas aquellas funciones lingüísticas que indican relaciones entre los elementos de un texto. Se trata, por tanto, de una característica que proporciona una trabazón entre los constituyentes del texto, pero que no garantiza la coherencia, pues para ello necesitaremos de elementos extralingüísticos. Es decir, todo lo que corresponde a funciones lingüísticas forman parte de la cohesión. Podemos definir la cohesión como la existencia de enlaces entre las unidades de la manifestación lineal del texto. Mientras que la coherencia supone la construcción de un sentido por parte del emisor, la cohesión será la pista que el mismo va introduciendo para que el receptor pueda interpretar el texto. La coherencia es, por tanto, una propiedad global, la estructuración de la información a nivel macro, mientras la cohesión será la propiedad de la concreción lingüística entre secuencias de palabras y oraciones, y de relaciones entre unidades sintácticas y semánticas a nivel micro. En la mayoría de los textos se puede observar un esfuerzo cohesivo, pero la coherencia total no es necesaria ni suficiente. No es necesaria porque un texto con problemas de cohesión puede ser interpretado por la acción reparadora del receptor, pero no es suficiente porque un texto coherente es mucho más que una sucesión de oraciones perfectamente cohesionadas. Punto tercero, estructuración. En la definición del texto convergen múltiple, múltiples factores. De cara al análisis de la cohesión nos interesan especialmente el tres. El carácter comunicativo, el pragmático y su carácter estructurado. Con respecto a este último, Bernarde señala la existencia de unas reglas propias del nivel textual. Nos centraremos en este factor en relación con los dos enunciados. El 3.1. Métodos de estructuración del texto. El hablante estructura el contenido de su discurso a través de una serie de estrategias comunicativas. La manera en la que se, estructura, en que se estructura su discurso será fundamental para la cohesión del mismo. 3.1.1. Métodos estrictos y eláctico. Ese Ginding distingue dos métodos de estructuración. El primero es el estricto, que supone una estructuración rigurosa. Para él, el texto se estructura en una serie de posiciones, y cada posición va unida a una serie de elementos que son los únicos que pueden ocupar los mismos. Estos elementos son los subtextos. Este tipo de estructuración se puede apreciar en determinados textos muy concretos, como los científicos o las leyes, donde siempre hay que figurar en primer lugar el nombre, el preámbulo, etc. y al final la firma. Pero el mayor número de textos no suele seguir esta estructuración, que sin embargo sí encontramos en las oraciones. Por ejemplo, en un síntoma nominal advertimos que el orden artículo, numeral, sustantivo, adjetivo, eh, se suele cumplir. Por ejemplo, el orden artículo, sustantivo, adjetivo, los tres niños Bueno. Artículo numeral sustantivo objetivo, los tres niños buenos. Por otro lado, encontramos el modelo elástico, que es mucho más flexible. Los subtextos ahora no se relacionan por posiciones, sino a través de fenómenos sintácticos, semánticos y pragmáticos. Este tipo de estructuración es la fundamental en la mayoría de los textos. 31 Macroestructura, microestructura y superestructura. van Dijk advierte dos estructuraciones en tres estructuraciones en cada texto. Por un lado, la macroestructura, que es la estructura global del texto. Se articula a través de macroproposiciones que resumen de manera progresiva el texto. En su interior se advierten diversos niveles de abstracción, hasta que forman las microestructuras, que llegan al nivel básico, que es la oración. La superestructura es una estructura típica común a un conjunto de textos. Es una abstracción, responde a un esquema organizado en categorías según las tipologías textuales. Todos los textos tienen macroestructuras, pero no todos responden eh, a una superestructura. La superestructura nos ayuda a clasificarlo, mientras que cada macroestructura es exclusiva del texto al que pertenecen. Pero para Bandic, tanto una como otra no son solo productos, sino que se van desarrollando conforme avanza el proceso comunicativo. La macroestructura nos permitirá comprender el tema de un texto, sus partes e ideas y cómo se relacionan las proposiciones. También ayudará al hablante a comprender si un texto es o no coherente, si no puede formar su macroestructura. La superestructura nos permitirá elaborar un texto conforme a un modelo, además de ser una de las herramientas básicas para la predicción de la información. También nos ayudará a la construcción de la macroestructura de un texto. Por último, el 3.1.3, la gramática sistémico-funcional. Halliday introduce el concepto de textura, como aquello que define un texto, que permite distinguir un texto de otro producto que no lo sea. La textura determina dos tipos de redes semánticas. Por un lado, la que refiere al contexto, y que tendrá en cuenta el registro o estilo. Por el otro, las del texto, las referentes a la cohesión. Para que haya textura será necesario que existan, por un lado, medios lingüísticos de cohesión, y por el otro, una estructura que viene determinada por el contexto, hasta el punto de que los cambios en el mismo provocarán un cambio de estructura. La estructura definirá qué, element qué elementos aparecen en el texto y cómo se relacionan. Por lo tanto, para el modelo sistémico, para el modelo sistémico funcional, el texto es una unidad que se expresa superficialmente en oraciones y que tiene una estructura que es principalmente semántica, pero que también se ve influida por aspectos sociales o pragmáticos. Tres, las tipologías textuales. La clasificación tipológica del texto está profundamente relacionada con su estructura, por cuanto los distintos tipos de textos no son más que el resultado de la adecuación de modelos estructurales e intenciones comunicativas determinadas. A la lingüística textual interesa interesan los textos tanto literarios como no literarios, orales o escritos. Para la definición de las tipologías textuales seguiremos a J.M. Adam, quien establece su, su clasificación conforme a la función lingüística del texto, para lo que rehace y amplía la clasificación de Werlich. El primer tipo de texto es el descriptivo, cuya función comunicativa es informar sobre el estado de las cosas. Se apoya en oraciones atributivas y verbos imperfectos, y se da mucho dentro de otros textos. Como ejemplo, tenemos una guía de viaje. El texto narrativo tiene por función informar sobre cómo suceden las cosas. Oraciones predicativas y verbos en pasado son sus medios lingüísticos. Aparecen reportajes, novelas, películas... El texto explicativo pretende dar a conocer algo, por lo que utiliza ejemplos, repeticiones, apareciendo en libros de texto o folletos. El texto argumentativo tiene por función comunicativa persuadir. En su clasificación encontramos frases largas, conectores... Eh, pero también una gran estructuración siguiendo la retórica. Aparece, por ejemplo, el artículo de opinión. El conversacional tiene por función comunicativa el intercambio de información con preguntas y respuestas. Una entrevista o un diálogo son sus ejemplos. Estas cinco secuencias conforman la superestructura y se dan normalmente coincidiendo en un mismo texto, por lo que será la predominante la que definirá al texto en cuestión, habiendo unas... Eh, unas estructuraciones secundarias. Eh, toda esta información de la estructura lo podemos cambiar por lo que sabemos de los distintos temas, de los temas 26, 27, 28, 29 y 30 de los cinco tipologías textuales. Y como he dicho, pues, secuencia dominante y secuencia secundaria. cuatro Procedimientos de cohesión textual. Pasamos ahora a conocer algunos de los principales procedimientos que hacen posible la cohesión textual, deteniéndonos en sus tipos. 4.1. Recurrencia. Consiste en la repetición de un elemento del texto en el texto mismo. Dentro de la recurrencia, encontramos en primer lugar la reiteración léxica, que supone la repetición de un elemento en su identidad material y semántica. Por ejemplo, ¿recuerdas que compré un décimo de lotería? Pues el décimo ha sido premiado. En segundo lugar, tenemos la repetición léxica sinonímica, consistente en la repetición de un elemento a través de un sinónimo, Teníamos reservado un coche, pero cuando llegamos el vehículo no estaba preparado. La repetición léxica de lo, de, de lo designado consiste en la identidad referencial o, que, o coincidencia en la designación extralingüística a través de procedimientos distintos a la sinonimia. Eh, por ejemplo, denominar esférico o cuero a un balón. Es decir, son unas relaciones que se hacen, por ejemplo, a través de la metonimia o del sinécdoque. Por último, repetiremos, señalaremos la repetición léxica mediante hiperónimo, aunque no todos los autores coinciden y algunos eh, clavan este fenómeno entre las sustituciones. La recurrencia va asegurada y reforzada a través de piezas anafóricas y catafóricas, como artículos determinantes, demostrativos, etc. Por tanto, en la recurrencia tenemos la reiteración léxica, la repetición léxica sinonímica, la repetición léxica de los designados y la repetición léxica mediante hiperónimo. 4.3. Eh, elipsis. Por elipsis entendemos un conjunto de fenómenos lingüísticos muy heterogéneos. De manera general, la elipsis consiste en la omisión de una o más palabras eh, que si bien afectan a la construcción gramatical completa, no afectan al sentido del texto, que seguirá quedando claro. Por lo tanto, es un conjunto fenómeno lingüístico heterogéneo. Consiste en la omisión de una o más palabras que si bien afecta a la construcción gramatical completa, no afecta al sentido del texto puede ser de dos tipos: Por un lado, la elipsis telegráfica es la propia de un titular periodístico o de un telegrama, y la que se prescinde de morfemas verbales, determinantes, preposiciones o conjunciones. Para entender su sentido habrá que recurrir a contexto extralingüístico, tanto a las circunstancias de la enunciación como al conocimiento de la situación. Al estar tan extendida, no se puede decir que se trate de una anomalía del comportamiento verbal. La elipsis contextual es la que nos interesa para el análisis de la cohesión, puesto que su sentido se desentraña del propio contexto lingüístico, porque tiene un valor anafórico. El primer tipo de elipsis contextual, el más extendido, es la elipsis nominal, en la que la frase nominal elíptica presciende de su núcleo, y es representado solo por sus modificadores. Hoy tengo clase con los alumnos de, segun de segundo, mañana con los de tercero. La información que falta se obtiene fácilmente del contexto, normalmente de la frase nominal precedente. En la elipsis comparativa se prescinde, de los dos de la, de, se prescinde de los términos de la comparación. Por ejemplo, ¿quieres ir al teatro? No, mejor al cine. Ahí se omite parte de esa comparación. Por último, la elipsis verbal, que se da cuando se omite una forma verbal por presuponerse a través del contexto. Aparece tanto con formas personales como con no personales. En la primera suponen respuestas a preguntas. ¿Estás estudiando? No, leyendo. En la segunda, la elipsis queda restringida a una serie de verbos que pueden realizar infinitas estructuras. Pensar, querer, deber. ¿Piensas ir al concierto? No pienso. En algunas oraciones de un pronombre átono para su formación. ¿Consigues mejorar? No lo consigo. Entonces hemos dicho, en cuanto a la elipsis, tres tipos, bueno dos tipos de elipsis, la telegráfica y la contextual. Y dentro de la contextual eh, tenemos la nominal, la comparativa y la verbal. 4.4. El orden de los constituyentes. Otro factor lingüístico que contribuye a la cohesión es la organización de los elementos de la enunciación. Desde el punto de vista del valor informativo, estos se polarizan como tema o rema, dependiendo de si aportan información conocida o nueva respectivamente. Recordemos que el tema es lo que conocemos y el rema es lo que no conocemos. Esta polarización es empleada por el hablante de acuerdo con su finalidad comunicativa. Dependiendo de la configuración de la articulación tema-rema, podemos distinguir dos tipos de enunciados. Por un lado, tablos que presentan una ordenación sujeto-verbo, que son bimembres, de estructura dicotómica y con tema-rema analizables. Se llaman enunciados categóricos. Por el otro, aquellos con ordenación verbo-sujeto, que son unimembres, con una estructura global y tema-rema no analizables. Son los téticos. Eh, los enunciados categóricos, por su parte, se dividen, bueno, ya hemos dicho por, no a repetirlo, categóricos y téticos. Los que presentan una ordenación sujeto-verbo, bimembre, una estructura dicotómica, y un tema roma analizable, son los enunciados categóricos. Los téticos son los que tienen ordenación verbo-sujeto, unimembres, una estructura global, y un tema roma no analizable. En los categóricos tenemos los siguientes subtipos, sujeto más verbo, S más V, los niños juegan. S más V más OD. Los niños juegan al fútbol. Eh, objeto directo más verbo más sujeto. Eso dije yo. Objeto indirecto más verbo más sujeto. A Juan le gustó el partido. Y sujeto verbo más objeto directo más objeto indirecto. Juan entregó un libro a Lola. Por tanto, S más V, los niños juegan. S más V más OD. Los niños juegan al fútbol. OD VS. Eso dije yo. Hoy, VS, a Juan le gustó el partido, y SVOD, hoy, Juan entregó un libro a Lola. Los niños juegan, los niños juegan al fútbol, eso dije yo, a Juan le gustó el partido, Juan entregó un libro a Lola. La elección de un tipo u otro de enunciado dependerá del hablante, que será quien decida dónde focalizar la construcción. Por ejemplo, los téticos son más comunes en los textos descriptivos y los categóricos en los narrativos. 4.4 4, -4 Conectores, relacionantes y marcas de organización. La conexión es una relación cohesiva de tipo semántico entre enunciados. Sin embargo, no se puede entender en el sentido tradicional, como unión entre distintas proposiciones. La conexión se hace explícita a través de conectores, pero estos solo reflejan una relación que ha de existir. En el proceso de construcción-recepción de un texto, el conector se convierte en una pista rápida y fiable para interpretar el mensaje. Por tanto, el conector será una marca sintáctica superficial que refleja relaciones semánticas y pragmáticas entre los términos conectados. Repetimos, el conector será una marca sintáctica superficial que refleja relaciones semánticas y pragmáticas entre los términos conectados. El primer grupo de conectores son los sintácticos, formado tanto por conjunciones de coordinada como de sustantivas, así como las locuciones conjuntivas. También los adverbios y locuciones adverbiales, cuando se encuentran al inicio de una frase o nada más precedido por un complemento circunstancial. Primeramente, contrariamente, consecuentemente. Por último, también las preposiciones, grupos preposicionales o incluso oraciones enteras, siempre y cuando funcionen como organizadores del discurso. Es por eso, en otras palabras, al mismo tiempo, si nos fijamos, se tratan de los nexos antiguos. Podemos decir, por tanto, que serán los nexos de las conjunciones coordinadas. Eh, los nexos relativos y los nexos que introducen cualquier tipo de construcción. Por dejarlo más rápido. Y junto a eso, pues sumamos las preposiciones, grupos preposicionales u oraciones enteras. El segundo grupo está formado por los conectores metadiscursivos, que reflejan el proceso de construcción del texto. También son conocidos como organizadores textuales ya que organizan el discurso, señalando las partes y el progreso de la información. Son organizadores textuales o conectores discursivos. Conectores discursivos. Organizan el discurso. Conectores discursivos. Explicitan la intención organizativa del emisor. Y pueden ser un recurso de modalización. Pueden ser de ejemplificación o detalle. Por ejemplo, a saber en concreto. De aclaración o continuación. Esto es, o sea, continuación, como veremos. De resumen o conclusión. En resumen, de esta manera, en conclusión. Recuperadores textuales, como decíamos, como hemos visto de exclusión, de ninguna manera, de ningún modo temporales o espaciales internos de anterioridad, antes, el punto anterior de simultaneidad, en este momento, al mismo tiempo de posterioridad, posteriormente, a continuación o finalización, finalmente o para terminar tanto pues, los conectores discursivos pueden ser de ejemplificación o detalle aclaración o continuación, resumen o conclusión recuperadores textuales, exclusión, temporales simultaneidad, posterioridad o finalización por último, existen los marcadores discursivos, que son piezas del habla que se dan en el lenguaje oral y que se cuelan en el discurso con el objetivo de separar unidades como proposiciones o unidades de entonación. Suelen aparecer al comienzo de una emisión, sin valor sintáctico, salvo que cambien el papel que ejercen. Como ejemplo tenemos, bueno, hombre, ¿no? Bien, sabes. Por tanto, hemos dicho, dentro de los conectores, eh, tenemos los conectores propiamente sintácticos los conectores metadiscursivos, también conocidos como organizadores textuales, como conectores discursivos. Y en tercer lugar, los marcadores discursivos. Cinco, conclusión. Como hemos podido comprobar, la cohesión y la coherencia son fenómenos íntimamente relacionados. Para que un texto sea coherente, no bastará con que lo sea la intención comunicativa con el contexto y el plan global con la intención. Sino que se tendrá que mantener y desarrollar a través de un proceso superficial esto es, la cohesión, que abarca el conjunto de funciones lingüísticas que indican relaciones entre las partes de un texto. Si la coherencia es la estructuración por parte del hablante, la cohesión la interpretación por parte del receptor. Así que los partícipes del proceso comunicativo tendrán que ser capaces de reconocer las reglas existentes, tanto a nivel textual como en el sistema de la lengua, para de esta manera reconocer tanto las estructuras del texto como las conexiones entre sus elementos. Para ello es fundamental el estudio de la estructuración, las tipologías textuales y los procedimientos que hacen posible la cohesión de un texto. En cuanto a la bibliografía, Bernardez E. 1982, Introducción a la lingüística del texto, Pasacalpe, Madrid. Se nos al principio, Adam, JM, 1992. Los textos, tipos y prototipos, París, Nazam, Bernárdez, como he dicho, DIG, eh, TV. 1983, La ciencia del texto, un enfoque interdisciplinario, Barcelona, Paidós. Y luego Halliday, con dos L y con Y, M, y Hassan R, en 1976, Cohesion in English, English con mayúscula, Longman, London. Bueno, ya está. Venga, hasta luego. Vamos a hacer una salvedad al tema. Vamos a corregir, hemos dicho, en el apartado 44 en el de los conectores, cuando hemos hablado de los conectores metadiscursivos, conectores discursivos, eh, vamos a introducir lo que eh, ofrece, la clasificación que ofrece la nueva gramática de la lengua española. Con un ejemplo de cada uno. Entonces, los conectores discursivos serán aditivos y de precisión, como además. Adversativos, como en cambio. Concesivos, como de todas formas. Irativos, como así pues. Explicativos, es decir, reformuladores, de dicho de otra forma. Ejemplificadores, así por ejemplo. Rectificativos, mejor dicho, recapitulativos en conclusión,
1: de ordenación
0: finalmente, de apoyo argumentativo en vista de ello, digresivo, por cierto. Lo repito, aditivos y de, precis y de precisión, adversativos, concesivos, hilativos, explicativos, reformuladores, ejemplificadores, rectificativo, recapitulativo, de ordenación, de apoyo argumentativo y digresivo. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y metemos como referencia la nueva gramática básica de la lengua española. Eh, son varios autores. Eh, nueva gramática básica de la lengua española. Esto es Espasa 2011. Pasa, sí. Nueva gramática básica, varios autores, Nueva gramática básica de la lengua española, 2011, es pasa. Chao.